I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till podcasten En svensk tiger som eh, idag har fint besök av professor Kristina Florin. Professor emeritus kanske man ska säga. Eh, och idag ska vi handla om fortsättningen kan man säga på Sveriges demokratisering. Vi ska handla om kvinnlig rösträtt, om feminismens genombrott i Sverige och vad är feminism för någonting och ja, alla de personer och aktörer som var aktuella under tidig mellankrigstid och där Sverige fick verklig demokrati som gällde hela folket. Hjärtligt välkommen Kristina. Tack så hjärtligt. Vill du presentera dig själv på något ytterligare sätt? Nej, inte annat än att jag är historiker och i min tjänst så står det att jag är kvinno. Jag har min tjänst i kvinnohistoria. Hej Ola Larsson. Ja, hej både Henrik och Kristina. Hur mår du idag? Jo då, tack. Jag är uppe med tuppen idag. Så att ja. jag mm. tänker på både det och det andra. Eh, en intressant sak som man kan haka på direkt. Jag tänkte säga, om du är då professor i kvinnohistoria så hette ju ämnet när jag läste historia för ganska länge sedan. Man, talar man idag om kvinnohistoria som ämnet? Säger man inte? Nej, man pratar om genushistoria ja. idag. Men eftersom det är ganska många år sedan jag fick den där tjänsten så har jag kvar min benämningen på tjänsten. Eh, någonting som man brukar läsa ibland i till exempel sociala medier är att feminism is the radical notion that women are people. Feminism är den radikala idén att kvinnor är människor. Och det var ju också utgångspunkten lite grann för, för diskussionen om man skulle inkludera kvinnor i samhället på det sättet som demokratiseringen innebar. Eh, om vi gör det lätt för oss då och börjar till exempel i början på 1900-talet i Europa och Sverige. Hur såg det ut för kvinnorna? Ja, eh, under 1800-talet så hade det kommit en hel del reformer och framförallt hade det kommit eh, utveckling inom skolområdet. Alltså kvinnor hade fått möjlighet att gå i olika teoretiska utbildningar och framförallt att universiteten öppnades på 1970-talet och det gjorde att allt eftersom så kom fler och fler kvinnor att även få utbildning på hög nivå och 
Och eh, om man sen ser i början på 1900-talet så är den, den stora kraftsamlingen för kvinnor det är då rösträttsrörelsen. Sen finns det också en annan gren av kvinnorörelsen under, i början på 1900-talet och det är de akademiska kvinnorna som börjar kräva att de också ska kunna få tjänster. Alltså kvinnor kunde läsa vid universitet men de kunde inte få tjänster i staten. Alltså de kunde inte bli jobba till exempel på universitet som professorer eller docenter eller någonting. Så att de, de krafterna fanns. Rösträtten och den så kallade behörigheten att kvinnor skulle ha behörighet till statliga tjänster. Det, det är de stora. Sen det är då, vad ska vi säga, den borgerliga formeringen för kvinnor. Men sen finns det ju en arbetarklass med många kvinnor som också är aktiva både i rösträtten och sen sociala reformer, kan man säga. När förra gången så pratade vi ganska mycket om hur demokratin ändå tog ett stort kliv framåt i Sverige i slutet på första världskriget kan man säga. Med de hungerkrävare bland annat på gatorna som, som signalerade en, alltså att man var beredd att ta strid i någon mening för sina rättigheter men att det också fanns ett, ett väldigt konsensustänkande. Alltså det blev inte strid på kniven så att det blev blodvit och död på gatorna i Sverige då. Men jag har ofta slagits av det här och jag, jag tycker det är väldigt intressant att sätta in just den kvinnliga rösträtten och feminismen i det sammanhanget. Jag har slagits av det här hur dåliga vi är i Sverige på att minnas demokratins genombrott. I många andra länder så skulle man säkert ha en speciell dag eller officiella firanden. Men jag menar, och säg gärna emot mig då Kristina, men jag menar att demokratin slog igenom i Sverige 1921. Sverige blev ett demokratiskt land 1921. Ja, jag kan verkligen hålla med dig. Jag vill inte alls säga emot dig i den frågan. 1921 är en vändpunkt. Och egentligen, rent, vad ska vi säga, rent tekniskt... Men vad hände 1921? 21 infördes allmän rösträtt för både kvinnor och män. Och då vill jag tillägga allmän och lika rösträtt. Ja, men det hade ju föregått som en lång rad olika mindre reformer så att det var en stegvis utveckling. Om vi tar de, de reformerna och vi behöver inte börja från början på stenåldern men var skulle du vilja säga att den här vägen till allmän och lika rösträtt tar sin början på riktigt? Ett viktigt årtal är ju 1898 när det bestäms att om vi nu ska se det ur kvinnornas perspektiv ja. så är det då bestäms att kvinnor kan också sitta i olika nämnder skolnämnder och barnavårdsnämnder kan kvinnor ingå så det är liksom det första steget och sen kommer då eh, en, ett viktigt årtal är ju 1907 och 1909 när män får rösträtt till andra kammaren och i samma veva så bildas det mera välstrukturerade partier. Och det är de här partierna som sen hjälper fram eh, kvinnorna till, eh, till att också få rösträtt. Men mellan 1909 när män får rösträtt till andra kammaren och fram, om vi nu ska se det som en utvecklingskedja, 1918 så slopas den så kallade eh, graderade röstskalan. 
nämligen till för, eh, i de kommunala valen så kan också kvinnor förrösta. Så det var redan bestämdes på 1860-talet. Men då, då var det därför att kvinnor, det var kvinnor med egendom som kunde rösta då. Men 1918 så blir det allmän rösträtt för män och då slopas de här kraven på att man ska ha en viss inkomst eller en viss egendom. Det fanns ju som du säger en graderad skala att du fick alltså antal röster utifrån hur mycket du betalade i skatt om jag förstår saken Precis. rätt. Och det är därför också som man säger allmän och lika rösträtt, man tappade det där. Och det var ju lite bråk för några år sedan just om rösträtten infördes 1909 eller 1918. Men som du säger det är en, det är en gradvis mm. process va? Mm. Eh. Kan man säga någonting om hur, hur intellektuellt hur såg resonemanget ut på 1900-talet? Det vill säga, hur argumenterar kvinnorörelsen och hur argumenterade dess motståndare? Ja, kvinnorörelsen argumenterade ju utifrån att eh, kvinnor ville bli delaktiga i nationen och i staten. De ville skapa en individuell relation till staten. De sa till exempel, varför ska vi betala skatt när vi inte får bestämma över vad skatterna ska gå till. Varför ska vi lyda lagen när vi inte får vara med och, och stifta lagar? Så att deras huvudsyfte med rösträtten var att de skulle bli delaktiga i staten. Och de hade också andra argument att ja, det var ett demokratiskt samhälle krävde ju att också kvinnorna var med och för dem var det alldeles naturligt att kvinnor bidrog till samhället lika mycket som män och därför så skulle de också få rösträtt. Medan männen, de hade en massa olika slags argument. Ja, de, de hade sådana här identitetsargument att kvinnor var egentligen inte politiska. Varför skulle de blandas i det som männen hade hållit på med i tusentals år? Det var liksom politiken hade en manlig essens. Och det skulle inte, det skulle fördärva kvinnor om de började syssla med politik. De skulle liksom börja likna män och de skulle bli urvattnade. De skulle få manliga själar och de skulle bli sterila. De skulle få vårtor i ansiktet. Och man blev en gammal nucka om man var intresserad politik. Och man uppfattade nästan som om de trodde att jordens undergång var nära. Och sen hävdade de också att det största flertalet, kvinnor var inte intresserade av politik, de var inte politiskt mogna och de hade inte tillräckligt med kunskaper och man skulle släppa in i staten ett nytt element som inte var, som var lite oberäkneligt och Kvinnor hade ju en, en helt annan känsloregister så att de skulle bli lätt upprörda och det skulle bli ja, manipulerande kanske. Manipulerade lätt då. Så rösträttsstriden var alltså inte bara en klassfråga mellan olika klasser utan det var också en könsfråga. Här på bordet så ligger ju din bok Kvinnor får röst som kom för några år sedan. Och det finns, vi kan inte gå förbi det för jag tyckte det var så på sitt sätt tokroligt i ett efterhandsperspektiv. Den här idén som kom fram 1902 var det väl som också fick fart på den kvinnliga rösträttsrörelsen. Kan du berätta vad det var för förslag som lades 1902? Ja, den regeringen 1902 de föreslog att män som var gifta skulle få to- två röster. En för sig själv och en för sin fru. 
Och det här irriterade och gjorde de aktiva kvinnorna väldigt upprörda. Så det var egentligen startskottet för att man organiserade sig i en stor landsomfattande organisation som, som heter Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt nu hade det gått för långt alltså. Dessutom 1902 hade Karl Lindhagen motionerat för kvinnlig rösträtt och blivit väldigt attackerad i riksdagen för det. Så att det fanns liksom olika skäl till att 1902 kommer de första organisationerna, lokala organisationerna i storstäderna och sen 1903 bildar man en landsomfattande organisation som arbetade mycket hårt för den här frågan. Och det var en de gick ut med att det var en enfrågeorganisation. Men det det som kan påminna om det ni har talat om i tidigare program, nämligen det här med samstämmigheten mellan olika grupper. Den här organisationen försökte fånga upp alla kvinnor, både medelklassens kvinnor och arbetarklassens kvinnor. Eh, visserligen så kom den att styras av liberala kvinnor, men de, de höll ihop alla de här 20 åren det tog att få rösträtt. Det, ju, det där är ju också något som man pratar om, att man lyckas skapa de här horisontella unionerna i, i liksom kommunikationen uppåt och det är väldigt intressant. Men kan man kan man skönja någon sorts kontinuitet i, i, i historien just det här utifrån kvinnans lika värde att det ändå fanns liksom rasbiologiska nästan skallmätningar och sånt där att den här liksom, och det här följer med in i feminismen idag också är, är kvinnan lika mycket värd var det där liksom ett, någonting som, som man då liksom bara klarade av, besegrade de här eh, synpunkterna eller fortsatte sen motståndet mot kvinnligt politiskt deltagande vi ser ju liksom idag underrepresentationer och så vidare Ja jag vet inte om eh, om jag kan förknippa det på något sätt med någon rasbiologisk tanke därför att det här är före som den tanken liksom blommar ut på 30-talet så att eh, Visserligen, alltså de här kvinnorna är ju homogena på det sättet att de är, de pratar ju inte om svarta kvinnor eller kvinnor i USA men annan, eller med raser. Det, man kan väl spåra sådana tendenser i argumenten ibland att det är liksom svenska kvinnor är mer civiliserade de, de tror åtminstone det och, och att de borde få rösträtt för att de är så civiliserade men, men det är mera underförstådda tongångar det är inte någonting som kommer upp till ytan det är ingenting de diskuterar på sina stora möten eller åtminstone vad vi har kunnat se Någonting som man inte brukar nämnas då i alla fall i de här sammanhangen som du, du har berättat att det, är väldigt, det är den första frågan du alltid får och det är varför är Sverige så sent med kvinnoröstret det där går emot den svenska nationella identiteten av att vi är ett extremt jämställt land där modernt land modernt land och så vidare och sen mm. så har vi då det här problemet att andra länder i Europa och Nya Zeeland är vi först eller hur mm. extremt mycket tidigare eller extremt, de är i alla fall tidigare än Sverige, vad, vad, vad beror det på? 
Ja, det mest ironiska av allt det var att de svenska kvinnorna var övertygade om att de skulle få rösträtten först. Just av det här skälet som du säger att det var ett modernt land och eh, de hade möjligheter, öppningar mot riksdagen och riksdagsmän och de kunde övertala, de kunde skriva, de var högt utbildade de här kvinnorna. Eh, men de blev sist i alla fall och, och först så sa de ja vi, vi ska komma först men sen kom Finland och då sa de ja men två ska vi åtminstone bli och så kom Norge och så kom Danmark och så kom Island och sist kom Sverige och skälet eh, det, det finns säkert många svar på den frågan men ett viktigt svar det är att vårt, eh, vår konstitution alltså tvåkammar eh, riksdagar de blev senare med kvinnorösträtten därför att en kammare kunde i regel sitta och bromsa och vår första kammar höger var väldigt emot överhuvudtaget demokratisering. Man kan, kan, man, förlåt, kan man nämna där kanske att alla lyssnare vet första kammaren och andra kammaren det var ju ett tag, vad, vad innebar det här systemet? Eh, ja, första kammaren var ju de som eh, valde de blev valda av kommuner och landsting andra kammaren, det var ju direkta val och i eh, första kammaren hade, när den kom till i mitten av 1800-talet i den stora förändringen då var, då var första kammaren tänkt att det skulle vara en bromsande institution som skulle göra revolution omöjligt som skulle göra allt för hastiga förändringar omöjligt utan de skulle vara det, det stadgade de som satt med förnuftet och så här. och på de 70 år som gick från det att det inrättades och till rösträttskampen var så hade ju första kammarhögen blivit en bromskloss för demokratiseringens eh, principer. Och de, var, de försökte bromsa kvinnorösträtten hela tiden från det att LKPR bildas och fram till att det går igenom 1919. Och till och med 1919 när allt var klart, alla lagar var skrivna, allt var, så försökte de ända in i det sista och bromsa. Så det, det är ett av skälen till att Sverige blev sist, att vi hade alltså en mer vad ska jag säga, konservativ höger i första kammaren som kunde det rent praktiskt eh, bromsa den här. Eh, sen finns det ju andra förklaringar också att både Norge och Finland till exempel som fick rösträtt ganska tidigt för det första var Norge inte helt demokratiskt för i början 1909 när den första rösträttsbestämmelsen eh, kom i Norge då var det bara kvinnor med egendom som fick rösta. Och, men i Sverige höll man ju hela den här, den här organisationen, de höll på att det skulle vara lika, inte delas upp, att bara vissa kvinnor skulle få. Och, och Norge hade ju dessutom den här nationalistiska tanken om att befria sig från Sverige som de hade gjort och nu skulle alltså vi, nu skulle politikerna tacka kvinnorna som hade ställt upp på att befria sig från Finland genom rösträtten. Så att det fanns och så var det ju i Finland också som stod under ryskt kolonialism kan man säga. Så att de, ja, så nationalismen i de här andra länderna Däremot både Danmark och Sverige var alltså ganska sena och Danmark hade också två kammar 
eh, riksdag. Eh, Norge hade det också men de hade en annan sammansättning. Där var inte, eh, hade de inte olika makt i första och andra kammaren. Så att det, det tror vi är en viktig anledning. Det finns en, en, en intressant tanke här faktiskt, en obehaglig tanke i det här som du är inne på att man då i Norge och Finland till exempel skulle få sin rösträtt och sitt medborgarskap därmed alltså som en sorts belöning. Och det var väl likadant i USA där, där rösträttsstriden var ganska hård från, från feministernas sida med sådana som Alice Paul som kedjade fast sig vid staketet utanför Vita huset. Och där sa väl president Wilson till sist när rösträtten gick igenom där allmän lika rösträtt för kvinnor också att det var en belöning för krigsinsatsen. Mm. Eh, om man ska stanna lite i det här med motståndet bara mot rösträtten så finns det i din bok en väldigt rolig teckning faktiskt som jag ska försöka beskriva för lyssnarna att som under rubriken Stockholms andra blodbad står det. Och så sitter Signe Bergman på en tron hon organiserar den här konferensen för kvinnlig rösträtt. Så står det Lindman är en kar ner med Lindman. Och det var ju Arvid Lindman då, den alltså konservativa högerledaren. Och så har man då huggit huvudet av några av att kvinnliga rösträttens motståndare eller ser till exempel ligger Rudolf Kjellens huvud på marken. Kan du säga lite om de här motståndarna mot kvinnlig rösträtt, vilka de var och vad de stod för? Ja, nu, Rudolf Kjellén var ju höger och Lindman var... Eh, Rudolf Kjellén var... Eh, Lindman börjar vi med. Han hade ju funnits i de här regeringarna hela vägen som den här organisationen hade arbetat. Så de hade skrivit petitioner, de gick upp i olika möten med honom så de hade fått under lång tid förnedra sig inför honom och nästan tigga om den här rösträtten. Så Arvid Lindman hade de ett väldigt bestämd uppfattning om hur han var. Och att de, de kände att han var verkligen en hård motståndare. Så det här var alltså högermän. Och hade stor kontakt. Lindman satt både bildade regering och satt i regeringen 1917 när den stora debatten kommer. Och när, när den här, ja, allting omkring revolutioner och, och uppror som fanns då. Och han var ju motståndare hela tiden på samma sätt som Rudolf Kjellé. Fanns det högerkvinnor som också var aktivistiska och motståndare till kvinnlig rösträtt? Eh, en och annan. Men det är faktiskt så att det är inte så många i Sverige som var så där verkligen notoriska motståndare. Utan högerkvinnorna var också organiserade i LKPR, alltså den här organisationen. Så de i samband, alltså 1911 så är det en stor uppgörelse inom LKPR. När de bestämmer sig för att i valet 1911 så ska de rösta på de partier som har kvinnorösträtten på sitt program. Och det betydde att de liksom uppmanades att rösta antingen på Liberalerna eller på Socialdemokraterna. Och då var det många högerkvinnor som tyckte att nu var inte LKPR längre en neutral, eh, politiskt neutral organisation längre. Så det var ett uttåg ur den här organisationen. Men det var inte en massflykt. Många stannade kvar och de kom att försöka samarbeta hela tiden. Så att det är också ganska unikt för den här rösträttsrörelsen. Därför att på många ställen, både i England och i Norge där jag känner till lite mer, där var det olika kvinnoorganisationer för olika politiska partier. Men i Sverige var det alltså en för allihop. 
Ja. Något annat jag tänkt på där. Du, du var inne på med, med den här teckningen där. Lindman är man, alltså gillar väl inte ja. honom och sånt här. Att feminism oppositionen mot feminism har ju ofta tolkat det som manshat. Det här ni hatar män så att säga. Så det verkar ju det har ju funnits då bevisligen. Hur kan man hur kan du, vad kan du säga om det? Ja, alltså det där är någonting som egentligen är obegripligt att, att säga så därför att eh, man kan ju se hur de hela tiden försöker jobba med män, i, åtminstone under den här perioden och nästan hela tiden det där med särorganisering det var ju nödvändigt för att hålla fram frågan att kvinnorna gick ihop i ett men de jobbar ju gentemot partierna hela tiden och det är en av skälen som Josefin Rönnbäck har skrivit i sin avhandling om i, i rösträttsfrågan ja, det är en, Josefin Rönnbäck är en forskare ja. Ja. och hon har, hon har beskrivit det här som att det är det som gör att de får rösträtten till slut, att de går, alltså partiväsendet är på uppgång och det formerar sig och kvinnorna jobbar mot partierna och det och går in i partierna och, och ställer upp på deras möten och pra, fast pratar kvinnorösträtt och det är det som gör att de blir accepterade därför att de institutionaliserar sig i den manliga maktsfären på det sättet de manliga feministerna då? Hur kan man se på dem? Ja, det finns rätt många och de, det fanns rätt många under den här första perioden under rösträttstiden också. De organiserade sig också i en mansförening för, för kvinnans politiska rösträtt. Och det, det naturligtvis blev ju inte uppskattat men det är liberala män som gör det. Och många är gifta med rösträttskvinnor så man kan säga att det är en härklubb för, för rösträttskvinnornas äkta män. Många, alltså man tror ju inte det. Oftast framställs ju feminister så att de är liksom ogifta nuckor som, men här är ju hälften av alla rösträttskvinnor gifta. Så att de, de arbetar genom männen. De har män som strategi kan man säga. En sak som man kan fundera över just i det där sammanhanget som kanske är lite svår också att reda ut. Det är det här som du, du har påpekat det här att det var ganska många av de kvinnor som gick i bräschen i den här rörelsen definierar sig själva som liberala kvinnor, socialliberala kvinnor och frisinnade kvinnor. Eh, man kan ju då få känslan av att just arbetarrörelsen släpar lite fötterna efter sig här. Och, och hur ska man förstå det då? Att, att just arbetarrörelsen som året innan alltså den här stora rösträttsfrågan kommer att passa år 1917 ändå är påfallande radikal i medborgarrättsfrågor. Hur kommer det sig att arbetarrörelsen inte är riktigt vid fronten här? Nej, det beror ju på att för dem är ju klassfrågan den stora, det viktigaste. För arbetarrörelsen, där håller män och kvinnor ihop och där ska inte kvinnorna komma här och säga eh, hur vi ska göra. Och hur vi, så att, men, men deras ledare förstår ju det här att det här är oundvikligt. Det kunde ju som sagt redan ha blivit rösträtt 1912 om inte första kammaren hade kunnat rent faktiskt tekniskt gå emot. Eh, så att de, de ändrar uppfattning, men från början eh, i början på 1900-talet så är ju arbetarrörelsen 
en klassrörelse och där säger de att gärna att kvinnor kan få rösträtt men män måste först måste få det för det är män som har makt, det är män som stiftar lagar, det är män sen kan kvinnorna komma det är alltså Brandings idé och mm. även Karlstavs idé 1905 så blir det ett, en väldig besvikelse hos rösträttskvinnorna därför att Karlstavt säger samma sak att vi måste ge män först och sen får kvinnorna komma när det är dags. Det finns ju den här gamla devisen en, en man, en röst, ett gevär alltså som syftar, till värnplikt, syftar på värnplikten då, mm. som ju varit en parol för, för demokratiseringen och den är ju då väldigt aktivt exkluderande för ja. en man, en röst, ett gevär. Just det. Och eh, det är ju det som också eh, kvinnorna tar upp i sina argument om varför de ska ha rösträtt. Alltså i, i den här tanken, en man, en röst, ett gevär, där finns det att det finns någon slags bytesrelation mellan det män kan ge och det män kan få. Och då protesterar kvinnorna mot just den där en man en röst för de, de gör ju inte värnplikt de är till och med beredda att bestämma att även kvinnor ska göra värnplikt bara för att få rösträtten det finns sådana tankar i deras argumentering men, men kvinnor säger vi ger ju till andra saker till staten. Vi ger ju ba- vi ger staten barn, vi uppfostrar barnen, vi står för hushållen, vi bidrar på alla sätt i sociala frågor. Det är också ett sätt att byta mellan staten och medborgarna. I medborgarskapet ligger någon slags utbyte. Att man, man, har, man får rättigheter men man har också skyldigheter. Och det där kunde männen hålla fram då. Vi gör värnplikt. Du lyssnar på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Det där tycker jag är en väldigt intressant fråga du är inne på nu. Alltså, för i din bok så, så diskuterar du just det här med medborgarskapet. Va? Vad det är. Alltså, det här är en väldigt intressant period. Man definierar medborgarskapet och därmed också den moderna demokratin. Jag tror du skriver att eh, det moderna samhället, den moderna staten präglas av att man har en individuell relation till staten. Alltså man har skyldigheter och rättigheter som individ och inte som då kvinnor till exempel via sin man då eller ännu tidigare nere i 1800-talet att tjänstefolk fick gå till sin husbonde som skulle representera dem gentemot övermakten. Och det där är väldigt spännande. Alltså just de här nya idéerna om medborgarskap vad det är som tar form i samband med den kvinnliga rösträttskampen. Mm. Jo, och det är ju idéer som egentligen har funnits ända sedan 17-1800-talet när ideologier bildas och de här franska revolutionens tankar om rättigheter och att att alla är lika inför lagen och så att rösträttskvinnorna både internationellt och i Sverige de, ins- de får ju liksom en vad man brukar kalla för en diskurs från historien 
utifrån de här tankarna om allas lika värde och allas likhet inför lagen. Och, så att de, de har ett språk som de kan börja använda när de står på barrikaderna där i början på 1900-talet om allas lika värde. Det kan man ju se. Det finns ju ändå det är någonting konstigt här. För att om man tittar på just franska revolutionen 1789 så kommer ju direkt feminismen också. Alltså man formulerar till exempel mm. de mänskliga rättigheterna. Då att du om, alltså som då boksabetalbetyder betyder mannens rättigheter. Och löst alltså medborgaren i, i, i maskulinum. Så att säga. Mm. Och då kommer det, det finns Wallenstonecraft och alltså, feminister som kommer in. Om man börjar säga liksom lasit och ändå medborgerskan, var, var kommer hon in någonstans? Och, och man lyckas ju också få igenom i Frankrike efter franska revolutionen feministiska reformer som inkluderar kvinnor. Så man kan ju se det som att det, liksom, det, det sker en backlash efter 1789 ändå. Mm. Eh, där, redan där hade det kunnat hända så att säga. Och franska revolutionen ska vi då påpeka är en händelse som sprids över hela Europa. Som, ja, hela världen får Paris, man eh, Hela världen. Amerikanska revolutionen också. All men are created equal, står det i den amerikanska konstitutionen. Alltså, alla män är skapade lika. Och ni exkluderar ju då kvinnor. Varför, varför får vi inte kvinnorösträtt redan 1789 då för att spetsa till det? Ja, nu fick vi ju inte manlig rösträtt heller. <laughs> men men, men det är en, en, en typisk medveten utestängning av kvinnor efter... Jag är inte så hemskt insatt i hur kvinnofrågan var just där och vad det var som bromsade. Men det finns mycket forskning om det som man är intresserad kan man läsa om det. Men... men kvinnor får helt enkelt inte rösträtt av det skäl som jag sa förut alltså att de betraktas som en del av av kollektivet alltså de är, det är äktenskapet som gör att de har ju ändå makt genom sin man så att man förknippas med sin man på ett helt annat sätt så det här öppnar för väldigt intressanta och i nuet också kontroversiella frågor. För när du pratar om, om franska revolutionen, Henrik, så vet vi ju att, att koloniserade folk och alltså också slavar på Haiti tog till sig franska revolutionens budskap och krävde medborgerliga rättigheter. Och detta slås ner. Så att den här demokratiseringen, det är ju verkligen en, en kamp om vem som ska få ingå i medborgarbegreppet. Och det är liksom alltid två steg framåt och ett steg bakåt. Och det där ser vi också i, i den amerikanska kvinnliga röstets kampen att Alice Paul som jag beundrar mycket som jag läser som jag tycker är en otroligt Alice Paul var en av de stora amerikanska kvinnliga rösträttskämparna som hade varit i England och träffat Pankhurst och, och lärt sig en hel del ja, Pankhurst var i sin tur de var ju då, familjen Pankhurst spelade en väldigt stor roll mm. för, för den brittiska rösträttskampen men hon har varit där och lärt sig alltså olika alltså teknik för civilt motstånd och passivt motstånd och sådär och, men hon hade ett problem när man fick igång den amerikanska rötträttskampen för kvinnor så kom det förstås afroamerikanska kvinnor och ville vara delaktiga i denna kamp och då fick de genast problem på samma sätt som tror jag kvinnorna i Sverige hade problem med, med arbetarrörelsen så hade den kvinnliga rösträttsrörelsen i USA problem med de afroamerikanska kvinnorna som också ansåg att de var fullvärdiga medborgare och där är vi inne i detta som jag, jag tycker är demokratins så fantastiska intressanta kamp som också naturligtvis pågår den dag som idag är. Vem har fullvärdig del i medborgarskapet? Mm. Och tack så hemskt mycket för du leder ju då direkt in oss på 
nästa ämne så att säga. Intersektionalitet var det ju den där. Nämligen hur olika maktstrukturer står mot varandra. Mm. För, för så många, för ett par decennier sedan i alla fall så hette det kvinnohistoria heter det här. Och du är ju då professor i kvinnohistoria. Ja. Men sen så bytte det då från kvinnohistoria till genusforskning. Och genus är idag ett extremt kontroversiellt ord dessutom. Det ser som ett rött skynk för många politiska aktivister. Men om vi lämnar hela den dimensionen bakom oss, vad var det som hände där inom forskningen när det bytte från kvinnohistoria till genusvetenskap? Vad, vad, vad var det för någonting? Jo, därför att eh, om man ser den här vetenskapen eh, i ska jag säga, något så tidsperspektiv så det första som man började intressera sig för, för var ju män och kvinnor som könsvarelser. Och när efter en viss period så hade man fått så mycket empirisk kunskap om hur det såg ut bland annat i historien så att det fanns behov av att teoretisera om det. Alltså varför är kvinnor underordnade? Man började ställa frågan varför och man började också att se överallt i historien där man blickade ner så såg man vissa mönster och då i samband med det skapades ordet genus gender på engelska blev genus och då bytte det det var då det blev vetenskap av det hela för att då då hade man en teori eller många teorier om varför kvinnor hamnade alltid i underläge gentemot männen och det blev väldigt synligt i just i historieämnet så därför så har man talat om det det är en vetenskaplig term som förändrade ämnet och som gjorde att det det blev ett eget ämne vid universitetet genusvetenskap är ju ett eget akademiskt ämne med sina egna teorier, metoder och så vidare. Sina egna tidskrifter. Kan vi kort, kort säga då att för de som inte har läst akademisk historia att teori är väl på något sätt historikens verktygslåda. där man applicerar en teori metodologiskt på ett källmaterial till exempel och så, så testar man vissa saker som då ska vara falsifierbara då är, då är det vetenskap. Genus, alltså själva ordet genus, det handlar ju då snarare om maskulinitet och feminitet till exempel än om man och kvinna så att säga. För den som inte vet bara hört det här ordet nämligen. Vad, vad betyder ordet? Vad betyder ordet genus? Begreppet? Ja, begreppet betyder ju kön på engelska. Och, men vad man också signalerar med ordet det är ju att man ser det som en relation. Att man är intresserad av relationen mellan gruppen män och gruppen kvinnor. Och hur ser det ut inom eh, sociala frågor, politiska frågor, institutioner? Hur ser det ut i kulturen? Hur ser det ut i individen? Alltså man är intresserad av att se på förhållandet. Och där är det ju många teoretiker som säger också att det är ett maktförhållande. Men att det här maktförhållandet skiftar i historien. Så att det är genussystem eller den genusstruktur eller genusregim som, som finns i ett samhälle eller i en viss grupp, den ändrar karaktär. Men det finns också det där att man också kollar makt makten mellan könen. Ska man, ska man titta lite på hur man tillämpar det på det här mm. epoken då när 
kvinnans rösträtt slog igenom så är det helt enkelt så att, att när jag en gång i tiden läste kvinnohistoria på universitetet för mer än 20 år sedan Och då hette det fortfarande kvinnohistoria, heter det kvinnohistoria. Eh, Då var just kvinnliga frågor var ett specialfall av historia Det var liksom, mm. eh, här var den stora historien och här borta var en ganska intressant liten term som handlar om kvinnors rättigheter Men när man tittar på det då så ser man ju liksom att den, precis som man på den tiden ansåg att kvinnlig rösträtt var på något sätt specialfall av medborgarskap så ser man idag när man tittar på det att nej, det här definierar vad medborgarskap är, det definierar vad demokrati är. Och därmed är vi inne på den här, ska jag kalla det för maktkritiska blicken mm. som präglar genusvetenskapen, alltså som då är en, en, en synvända som jag tror är väldigt ett vetenskapligt genombrott får man väl säga. Kan man då säga att det ändå, nu får ni ursäkta mig att nörda ner mig lite grann, för mig är intresserad av teori och så, kan man säga att det finns fortfarande en konflikt mellan äldre marxistiskt skodade historiker och de genushistoriker, att det gamla med, med klass klasskamp till exempel, klasserna samhällsklasser står i konflikt inom forskningen med den tolkningen av genus eller är det bara alla, alltså, alla glada överens? Nej, alla är inte överens verkligen inte och tur är väl det men, men alltså den där kampen mellan marxismen och en annan slags teori, den, den är liksom överspelad men har kommit igen Därför att idag så kanske man inte ens talar om genus utan man talar om intersektionalitet. Och vad är det? Och det betyder att man ser att alla kvinnor, bara för att man är kvinna så är man ju inte lika överallt i hela världen. Utan att kvinnor lever under väldigt olika omständigheter och i olika miljöer och länder och klasser och och raser och så vidare. Så att man, man försöker utforska hur olika maktordningar samarbetar eller inte samarbetar. Alltså vad är det som avgörs i olika historiska situationer? Och om den här boken vore skriven i USA, den här kvin- min bok om kvinnor för röst den, då skulle den då skulle jag ha tagit upp mycket mer om det du berättade om mm. de svarta kvinnorna som plötsligt kommer. Alltså att det, det beror på situationen, vilka maktordningar som finns. Och, men här, för, för Sveriges del, så finns det en väldigt tydlig klassordning. Så att jag försöker ju analysera både klass och kön. Och det som med de här svenska suffragetterna som jag kallar dem ibland, eh, de här liberala kvinnorna. De är ju medelklasskvinnor, de är högt utbildade, de är helt fantastiskt aktiva, självständiga. Och de, deras frågor kan man ju säga, får rösträtt, bli valbara, får tjänst i staten, att kvinnor ska få gå i läroverk i gosslärovärken medborgerliga rättigheter allt det här är ju medelklassfrågor egentligen de här kvinnorna som stod nere vid vattendragen och tvättade eller eldade eller demonstrerade mm. 1917 de har ju helt andra frågor men arbetssäkerhet på fabrikerna och sånt som precis men, men de här nu medelklasskvinnorna, det som var unikt med dem tycker jag, det är att de faktiskt intresserade sig för de andra. De, 
De såg inte arbetarklassen bara som offer för sprit och sex. Och, utan de såg dem som samarbetspartner. Där, när till exempel Ann-Margret Holmgren som ju är en överklassdam, adelsdam i, i, först i, i Uppsala och sen i Stockholm. När hon berättar om sina, när hon har hållit tal på olika möten då säger hon vi måste ha tider när pigorna och hembiträderna kan komma. Vi kan inte börja klockan sju för då har de inte diskat. Alltså de är medvetna om att ska det här gå och få igenom så måste de jobba över gränserna. Så att eh, de är, tillhör en klass men de är inte ointresserade av att få med alla. De är, och till exempel när det gäller storstrejken 1909 då är alla de här sex liberala kvinnorna på Strejk, strejkandes sida. Det är så väldigt de, intressant. Ja. Jag tänker också på det att, att nu har vi våra käpphästar och en av mina käpphästar är den här vad medborgarskap är. Vad vi lägger i den medborgarskap som jag tycker vi har varit dåliga på att diskutera i Sverige och inte minst mm. på sistone. Att när du tittar in i medborgarskapsbegreppet om du så är, är överklasskvinna så ser du fort plötsligt syn på andra människors rättigheter andra människors erfarenheter och, och behov. Och där tror jag att vi har en, en, en situation idag alltså där de här frågorna ändå stiger upp, va? de hamnar på bordet igen, alltså ska vi titta på vad ett svenskt medborgarskap är, då måste man få syn på helt andra erfarenheter än de man nödvändigtvis mm. själv sitter på. Nu mm. har ju eh, det uppstått en, en situation där väldigt många människor idag blir väldigt arga på ordet feminist, man blir arg på ordet genus och man talar om att det är någon sorts subversiva element så vi tvingar alla barn att gå i genusförskolor där de ska lära sig att det inte finns kvinnor och män och eh, alla, man, man ska inte man får inte vara män får inte vara män längre och kvinnor får inte vara kvinnor längre och, och om de här genusteoretikerna får bestämma så skulle väl alla gå omkring i, i, i kjol jag tycker man märker ett hårdare klimat idag mot feminism och ordet genus är ju verkligen ett rött skynke för väldigt många i Sverige. Varför har det blivit så här tror du? Ja alltså jag vet inte om du har riktigt rätt eh, när du säger att det är ett skynke. Vilken färg det nu än har. Mm, för att alltså, jag lever i de här miljöerna och jag har ingen känsla av att att det är så, alltså det är klart att när man pratar med andra forskare av den sorten, men det är ett accepterat ämne på universiteten det, vi har ett feministiskt parti som nästan har kommit in i riksdagen det, bland unga människor är feminismen en absolut självklarhet nej och vi har ett, en majoritet på universiteten av kvinnor nu både på grundnivå och på forskarnivå och jag kan nästan inte tänka mig någon som inte säger att de står för kvinnors rättigheter och jämställdhet men visst finns jag vet inte vilka du träffar som, som, är, som har så negativ inställning alltså det, det är möjligt att man kallar det för andra saker idag och att det, det kanske just det där ordet genus bland många och i synnerhet bland politiker kan upplevas 
Men jag tror ändå att alltså, genusforskning får egentligen ganska mycket anslag av eh, sån här forskningsråd och så vidare. Så att, alltså det här är kunskaper som vi behöver, som även politiker behöver. Det var ju en av skälen till att det byggdes upp eh, kvinnovetenskapliga institutioner. Det var ju för att här hjälper, har vi en halva befolkningen vet vi ingenting om inte deras historia, inte deras eh, rättigheter inte någonting om kvinnor nästan visste man, allting var bara människor men den här gruppen hade man inga kunskaper om och det började plötsligt politikerna på 70-talet att förstå och så att kunskapen behövs och sen vad man kallar den det kan ju heta, det kan ju börja kallas för kvinnovetenskap, det kanske är mindre kontroversiellt, det kanske är därför jag håller fast vid att jag har att jag har tjänst i kvinnohistoria Ola? Ja, det finns väl två saker att säga om det där att det är alltid så att feminismen har ju alltid gått för långt va? Mm. det har den gjort 1901 och den har gjort 1930 och det... 1789 också kan ja, jo, alltså, ja. det är en sån här stående tankefigur att det där är väl rätt och riktigt men nu tycker vi att vi, ni fjantar till det lite för mycket här det är ungefär motargumentet ständigt det som verkligen provocerar människor i genusvetenskapen tror jag det är när man börjar ifrågasätta själva könsidentiteten och könsbegreppet mm. och det alla möjliga gender issues som dyker upp på bordet och det kan vi ska man se var, var motståndet och, och det verkliga hatet finns så bör man bara lyfta blicken lite så ser man alltså hur det stiftas lagar i Ryssland och i Iran och i Afrika som faktiskt förbjuder människor att diskutera homosexualitet eller olika sexuella minoriteter. Så den här frågan är verkligen inflammerad och, och brännbar både i Sverige och, och, och internationellt. Och det vet ju alla som läser tidningen håller jag på att säga. Men det finns också, ett, en, om man får tjata om min, min gamla hjälte Alice Paul igen. Så det, det var väl ingen som var så arg på feminister i, i USA, rösträttskämpar i USA som alldeles precis innan genombrottet. Och jag tror att det är just det att nu är det allvar, nu ska vi bestämma det. Gäller de här människornas erfarenheter, ska de in i bild, spelar de en roll för vilka vi är när vi förstår vårt eget samhälle? Ja, då gör det lite ont i en del som måste liksom tänka om och måste avstå en bit av sin makt. Va? Men å andra sidan kanske man kan säga att friheten i ett samhälle har väl egentligen alltid bara tillvuxit när människor faktiskt har fått avstå en bit makt till någon annan. Jag skulle också vilja tillägga att jag var på historikermötet i våras var det i Stockholm. Alltså historikermötet är en gång var tredje år väl? Där, där i princip alla Sveriges historiker träffas och diskuterar saker. Det var ett seminarium om hot mot forskare. Och då berättade en, en en forskare att, att, att de undviker nu mer att stoppa ordet genus i avhandlingar därför att då får automatiskt doktorhanden mordhot. Ordet genererar mordhot. Eh, sen skulle jag nog också vilja, jag visst vi har feministiskt initiativ till exempel men jag tror det inte finns en enda profil inom det partiet som inte lever under ständiga mordhot utifrån ett. Och jag skulle nog vilja påstå att det där är, är en skil- alltså jag tror inte riktigt det var så under mänakrigstiden. Alltså det var hårda motsättningar mot feminister under mänakrigstiden såklart. Och man liksom sa, du lilla gumman du ska nog ta dig till lugnt här och så vidare. Men det här mordiska raseriet, det med mordhoten undrar om det inte är någonting som tyder på en ökad misogynitet i samtiden, alltså ett ökat kvinnohat. Någonting annat jag tänkte på det är liksom att, att det anses väldigt konstigt för en man att proklamera sig som feminist. Men att en 
uppfattad vit person proklamerar sig som antirasist ses som ja, fullt normalt så att säga men att en man proklamerar sig som feminist är, är, ses fortfarande som någonting konstigt men jag kanske har fel ja <laughs> jag är mållös <laughs> nej jag vet faktiskt inte jag, jag kan inte se det riktigt så jag tycker det finns massor med feministiska män som, alltså jag tror att det är det är lite ordskillnader här vad man menar med det ena att alltså om ordet genus skulle bara, bara själva ordet leda till mordhot då måste det vara att det används i något samma, alltså då skulle det vara mordhot på, på varenda universitet dagligen så att det, det, kan inte, det måste vara genus förknippat med någonting annat. Jag tror att i det här sammanhanget handlade det inte om kalla kriget och den typen av, av forskning som håller på med Sveriges roll i försvarspolitik och sånt. Att där kan det fortfarande vara det här röda skynket eller men det är väl det rosa som, skynket. Ja. Ja, men det, är, det är väl det som är provokationen här. Vi tittar på de här bilderna i din bok mm. så är det ju ett genomgående sätt att ta ner röstets kämpar, kvinnliga röstets kämpar. Det är så att de är inte feminina, de har vårtor som du säger. Mm. Maskulinitetskonstruktion skulle man säga. Ja, alltså just ja. det där att, att det tar bort deras attraktivitet som kvinnor, att de kräver politiska rättigheter och mm. där är man väl verkligen inne i dagens genusteoretiska debatt, alltså hur de här olika begreppen konstrueras att attraktivitet står i motsats till att vara ett medvetet politiskt subjekt alltså det, det är så synligt i de här ganska förskräckliga skämteckningarna som du har samlat ihop mm. här mm. Jag skulle göra en podcast någon gång om maskulinitetskonstruktioner också det är ju någonting som jag jobbar mycket med, jag tycker är väldigt intressant om, om jag får till sist komma dragande mellan mina andra käpphästar som jag alltid ska upp på bordet så är det Irland? Nej, vi kan lämna Irland den här gången den här gången var det faktiskt Erik Gustav Geier som jag tycker är en underskattad politisk tänkare och han säger så fint i en bok från 1843 att den mänskliga frihetskampen fortgår, människorna blir friare och friare och så slutar han med någonting som nästan klingar som att det skulle vara Mark som säger det, men det är inte det Geier han säger och, och människorna tvingas fram inför varandra med nykter blick på sina inbördesförhållanden. Det tror jag är precis vad det här handlar om. Oh, så vackert. Mm. Du vet alltid, men avslutar de här programmen bäst. Kristina, har du någonting som du vill tillägga? Nej, jag tänkte på en sak och det är att du pratade om medborgarskap. Ja. Och det kan man ju se på många olika nivåer. Man kan ju säga att det är då en relation mellan individen och staten. Och att det är en status av rättigheter och skyldigheter som man har gentemot staten som individ. Men man kan ju också se att det är en praktik. Det är någonting man måste göra för att uppfylla det här. Man måste rösta eller man bör rösta. Man måste skicka sina barn till skolan och man måste uppfylla medborgarskapet med olika saker. Helst också vara med i föreningar och partier och så vidare. Så det är en praktik, det är rättigheter och skyldigheter och det är också en, en identitet. Att 
vara medborgare i ett sammanhang, i en nation, det är också att känna sig som individ som tillhör det här landet. Man är alltså, man har hemvist någonstans, man har rätt att vara där, man kommer in med sitt pass till det där landet när man kommer hem från utlandet och så vidare. Det är alltså en identitet, en praktik och en status av rättigheter och skyldigheter. Och det, den, den, det teoretiska sättet att tänka om medborgarskap öppnar faktiskt för väldigt mycket när det gäller all forskning mm. Slutar vi som samhälle och historia. Tack så hemskt mycket. Då slutar vi som, som vi började då, att feminism is a radical notion that women are people. Eh, slutar du med att göra reklam för din bok som finns att köpa på Bokus och så vidare och bokhandlar. Den heter alltså Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse av Kristina Florin. Kristina med CH om ni ska söka rätt på den boken. Eh, och vi ska också eh, rikta vårt stora tack till, till eh, studieföretaget Beppo som så vänligt låter oss låna en professionell och fin studio här alldeles gratis för att de tycker tydligen att vår podcast är värd att lyssna till. Jag hoppas att lyssnarna också tyckte det. Tack så hemskt mycket Kristina. Mm, tack. Och tack så mycket Ola. Ja, tack ska du Henrik. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 